0: ¿Esteu preparats para arrancar el programa de hoy? Sí, ¿a punto? aquí comienza... Per terminar. Espereu-me que ya ja vinc. <tose> Benvinguts tots al segon programa de la nostra sisena temporada. Hi ha el programa 92è del Parc de Terminar. Ens pots escoltar a Radio Taneu del Clot l'últim dimarts de cada mes i a Ràdio Trini Jove al 91,6.6 del FM tots els dimarts de, de cada mes. Eh, després d'un mes on ha passat de tot, políticament parlant, eh, tornem-nos aquí per tal d'intentar analitzar tot plegat i eh, a veure... Eh, que antes de esa mezcla, le que era una persona que sap de nosotros nos nosaltres del tema de lleis y que ahora nos presentaremos. Eso sí, no sé si STEM, para Mateo, que falla que esta broma, no, no sé si estem a, a una república catalana o no STEM o on estamos, no STEM eh, directamente, pero bueno, para eso, ha un del pidió una persona que de lleis antes més que nos I va ser de la nuestra a ser convidat a la nostra temporada. Parlam, con Guillem, quan va venir? Bueno, Juan a, sí, a, a, a a gravar la entrevista Crec i això va ser quan... va ser
1: al 2014 després del referèndum del 9 Ha passat I temps, Ha
0: bueno, también ten tenim aquí al Joan. Molt bona, Joan, ¿Qué tal?
2: Tot o Sí.
0: Muy bien. Bueno, y no dejaré más temps, ¿no? Muy buenas el pidio. ¿Cómo Buena estamos?
3: Bueno, un uh, placer estar aquí con vosotros y participar de esta experiencia informativa tan complicada, ¿no? Porque no yo puedo comprender que la gente ya no sepa dónde está.
0: Eh. Sí, sí, es complicado, es complicado porque lo que hablábamos ahora fuera de micros, no, el, el exceso de esta información, no, sobre el que luego también hablaremos. Claro. Eh... Ahora mismo
3: hay eh, muchísima información sobre lo que está sucediendo. Todo tiene muchas claves, no solamente económicas, políticas, mm -hmm. jurídicas y convivimos con una propaganda extraordinariamente intensa por parte del régimen, no, el régimen, pues, mm -hmm. como lo ha hecho todo mal porque ha hecho la peor gestión de una crisis que se recuerda en muchísimo tiempo en Europa, pues lo que es resolver con propaganda y, y a base de requerimientos, instrucciones, prisiones y, y barbaridades de este tipo, porque realmente en, en muchos de los puntos donde se han abierto los frentes jurídicos pues no hay, no hay fundamento.
0: Bueno, de esto y de muchas más cosas hablaremos con el PIDIO y ahora el PIDIO te vamos a presentar, eh, porque claro has venido eh, por primera vez a nuestro estudio, esto es nuestra casa, nuestra casa donde hacemos radio y donde, por donde pasáis todos los invitados que, te repito, muchas gracias por venir y nos hace mucha ilusión que vengáis y que vengáis a, a esto, a nuestra radio, que es una radio pequeña, que hacemos la radio de una forma lo más modesta posible, bueno, ya ves, con cuatro micros y esto es una radio de proximidad, una radio
3: de proximidad Exacto. operativa que, que esto es imprescindible en el mundo de la comunicación.
0: Y bueno, pues ahora te vamos a presentar la sección que nos trae nuestro colega Joan que es Poesía de temporada. Explica una mica ambreus líneas qué es Poesía de temporada.
2: Poesía de temporada pues es un, es una sección que lo que hace es que bueno, siempre rescatamos algún autor y algún poema en concreto que según el momento del año en que estemos o por tema de actualidad pues es que hay poema, pues, por eso. Por algún motivo okay. que el que andar en aquel momento sí que coincide.
0: Entonces, okay. aquí, ¿cómo se La sintonía de la de temporada la tapurada.
2: Entonces, voy a animar un poema que es Parlem de tú que es un poema de Miquel Martípol y en estas datas de Tots en estas festivitats, donde se acostuma a recordar los que ya no hi son, pues, pues hemos escogido este. Miquel Martípol va a ir a Roda de Ter i va a ser poeta, escritor y también traductor. Has va a un de los poetas en lengua catalana més populares, més llegits y seguramente también més estimats. La seva poesía, darrere la autobiogràfica, autobiografía, realmente la realidad de del ámbito de la seva malaltia y del tema histórico que, que va viure y crea un paisaje un paisatge interior que, que transmet mucha serenidad y el poema en cuestión es Parlem de tu y digo así Parlem de tu pero no pas en pena sencillamente parlem de tu de cómo nos vas dejar del sufrimiento lentíssim que va a ir de las teves cosas y también de los gustos del que estimabas y no del que no estimabas del que feías y veías y sentías de tú parlem pero no pas amb pena y a poco a poco vendrás tan nostra que no caldrá ni que parlem de tú para recordarte a poco a poco serás un gest un mot un gusto una mirada que fluye sin sedirlo ni pensarlo
0: Molve. Un poema mes, ¿no? Un mes, sí, importante.
2: Sí. Bueno, yo creo que es muy sentido, digamos, aquest.
0: En aquel momento en aquests moments on el que hablábamos, ¿no? En todas las cosas pasan tan rápido, a vale la pena ya leer una cosa bien ¿no? y dedicarle el tiempo a... Un break, como una no,
2: pausa. Eh, sí.
0: Muy bien. Don está la teva se ha hecho como siempre pasemos a la teva a la paraula animática y em perdonaràs, pero no trobo la sintonía para tal eh, posaré la play Records turnaremos una Molt mica bé. al
1: pasar recicla en la antigua sintonía qué problema
0: qué caldi que que pega una mica no porque también sí, 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 es un concurso sí al final igual o
1: sea, ja, ja està bé. Tú me entonces aquí comienza la parábola enigmática. Explico el funcionamiento para el vídeo el que no lo sea. Um, uh, es un concurso en el cual habrá de completar tres frases pronunciadas recientemente per por tres protagonistas de la actualidad. De estas frases extrauré algunas palabras que a vosotras de adivinar entre cuatro opciones que donaré. ¿Vos? Es muy fácil, muy sencillo. Um, si te me Sergio, podemos repasar el marcador. Que, sí. como lo Vale. Si te Tienes un punto, vale, perfecto. Al Joan te un punto y aquí sin em permets, podría introducir una nueva cláusula en aquel concurso. Ahí tan, ¿pues sí? Sí 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 sí. Es que yo también tengo un punto ¿Eso es para ah, qué? Para per si daran daran andaban, si captaos que estemos aquí en la tabla a insertar la respuesta correcta. Ah, vos me pregunta. Que currat... Vol dir que yo he conseguido que no em van vale, a y para tan han un punto Vale, para tan Joan, em dan a guanya.
3: Vale, cayamos así, eh. genial. me genial janiel, perfecta.
1: Volvemos, pues si usamos, comencemos. Anem al primer protagonista de aquel este mes, que es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
0: Pues aquí comienza el, el seu, eh, audio, ¿no? l'enigma enigma del Pedro Sánchez. Eh, ¿Y qué dirá pues, de Creo que, que, que es en esa conversación franca que hemos tenido ambos, bueno,
3: pues, eh, pues se ha normalizado y mucho. Eh, pues la relación entre el presidente del gobierno Y el líder de, de la oposición ¿no? Somos dos políticos muy distintos Pero es verdad que nos une Algo que me parece que es prepolítico Y es
1: Nos une algo Que me parece que es prepolítico Y es Dono cuatro opciones Upsio A, la convivencia Upsio B, la integridad Upsio C, la constitución O upsio D, la roja
3: el la pidio. constitución.
1: La constitución, dices tú. Vale. Joan, ¿qué piensas tú ahora? ¿Quién crees que es la correcta?
2: Uh, bueno, va, fiquemos la, la convivencia.
1: La convivencia. ¿Y tú, Sergio? Sería divertido que digas la roja, ¿no? Pero. <risa> es, es poco probable. ¿eh? Sí, pero. No es, eh... gaire... es
0: que las que posas en plan da broma, ¿no? Aquí están amagadas, ¿no? Maldaría. Pude imitar al Pedro
1: Sánchez para decir esta frase. Yo diré también la constitución. la constitución como, la, como el PIB? Sí. Muy bien, don Sitzemlas, cogemos la respuesta correcta. Aquí va.
3: Nos une algo que me parece que es prepolítico y es la convivencia.
1: La convivencia, molde, Joan. Se hablaba que fue la constitución, ¿eh? yo también me quisiera la, la C, pero no. Es bueno, es la... en tu irtu, pero ya, has, eh, ya no tienes la posibilidad de optar un pun. ¿eh? lástima, la mm, culpa Joan. Bueno, no pasa res. revés. Venga, nada más hago un protagonista de aquel este mes que no es altre que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Dije
0: El presidente de gobierno que apoyaba el cese del gobierno golpista, que apoyaba la aplicación del artículo 155, como votamos en el Senado, y que también apoyaba esa idea que le comuniqué ya hace unas semanas, que era una posibilidad que era incipiente, que no veían, pero que finalmente se han dado cuenta que era la salida más limpia, la salida democrática, no la convocatoria de unas elecciones. Y es importante que esto se sepa, porque yo creo que en momentos políticos difíciles es cuando uno tiene que pensar más en...
1: En momentos difíciles es cuando uno tiene que pensar más en que en... Opción A, en la ley que en los votos. Opción B, en su país que en su partido. Opción C, en la gente que en los políticos. Opción D, en Dios que en Satanás. Sergio, en momentos difíciles es cuando uno tiene que pensar más en... ¿Qué dirías?
0: En su partido que en... No, en su país
2: que en su partido. En su
1: país que en su partido. Uh,
2: pues. Tú no le yo. En la ley, los votos.
3: Ley, votos. bien. ¿Y el pidio? ¿Qué crees tú? En su país que en su partido. En su
1: país que en su partido. Vale. Lo marcamos. Entonces, cuando en Sergio, Scultem la respuesta. Correcta. Ah, aquí
0: va. Y yo creo que en momentos políticos difíciles es cuando uno tiene que pensar más en su país que en su partido. Molve, molve, molve. Bueno, una, a una, di una cosa que es que tu bolilla de al primer, no tuve el el sí. que ir al segundo, al el eh, que. Sí.
1: Esa es
0: eso que se llama cuando ponen a las radios o a las teles, ¿no? Da privada alguna paraula, ¿no?
1: ¿Sats? Como censura, com com sí. ¿no? Exacto, no, me recuerda, Es, es em recorda, como si estuvieran sí, insultando sí. algo, ¿sabes? Mica... No insulta, ¿eh? Es publicidad y detallito. ¿A ja, ja, ja. No, al menos. Molve, donde seguimos, no es no, uh, seguim, la y última protagonista de mes. ¿Quién es la secretario general de Podemos, Pablo Iglesias? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el 48% de los catalanes se quiere ir de España? ¿Por qué esto está ocurriendo ahora cuando hace 10 años o 15 años no ocurría? La respuesta a esta pregunta tiene dos palabras. Dos palabras. Opción A, Mariano Rajoy. Opción B, Partido Popular. Opción C, Derecha Española. Opción D... Sálvame Deluxe El Pidio
3: Mariano Rajoy
1: Mariano Rajoy Juan
3: Partido Popular dirían. No.
1: Sergio Yo diré Partido Popular también Muy bien Entonces escoltem. La respuesta a esta pregunta tiene dos palabras Partido Popular no, Partido Popular Muy Juan y Sergio Muy bien.
0: Que es lo mismo que Mariano Rajoy al final
1: Sí, es más. Muy bien, pues, escucha, no tengo punto hoy, ¿eh, Sergio?
0: Bueno, pues, ¿Sos eh, <Sos> heu, heu otra vez será, ¿no?
1: Bueno, pues el próximo eh? día ya. Nos hemos marcado a fondo, hoy. Exacto, sí, exacto. Sí, bien, currat, ¿eh? os o sigui que... felicito.
0: Bueno, pues, ahora escucharemos la falca de Par de Terminar, ¿no? Que qué año, como ya ja sabeu, eh, Trini Jova, la radio que está al 91,6 o punto 6 de la FM, nos va a fijar también al programa, y la matemana allá al primer dimarts de cada mes y al los en repetició i, bueno, fe que esta falca que ens va
2: semblar molt maca Part terminar. Ens pots
1: escoltar online l'últim dimarts de cada mes a les 9 de la vespre a Radio Teneu del Cloc.
0: I també recorda a Radio Trini Jove al 91.6 de l'FM el següent dimarts de cada mes. Pues Arriba tras las 9 y 7 minutos, del vespre, toca comenzar la entrevista de Willy Mars. Ahí teníamos a una persona a la que también molt de Presi, es la segunda vagada que, que confía en nosotras, que participa en nuestro programa, y es el Pidio Silva, un magistrat que fue penalizado, eh, no sé si aquí esta es la palabra, diré, pero fue penalizado per fer Justicia, una cosa que pocs fan ¿no? y que agraïm que ya allí llenan cara como el pidio Kufasi. Eh, antes de empezar, analizando la actualidad política catalana queremos preguntarte por lo que destapaste, ¿no? porque mucha gente ya se ha olvidado. Ahora hay otras cosas en el tintero, ¿no? las tarjetas black del señor Blesa a principios de junio de 2013, Silva decretó prisión sin fianza para Miguel Blesa por su gestión en la compra del City National Bank de Florida, siendo el primer banquero en España en ir a la cárcel desde el inicio de la crisis española. Sin embargo, 15 días después, la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial de Madrid, anuló parte de la causa contra el exbanquero y Blesa salió de la cárcel. Se fue de. De flor, ¿Cómo has dicho? De Rosita. ramada de rositas eso. Eh, después de la muerte de Blesa, ¿este caso se ha quedado en agua de borrajas, en el pidio?
3: Bueno, no, en absoluto. Lo que sucede es que las expectativas prácticamente se han triturado, pero las tarjetas Black están relacionadas con la causa que, que yo comencé a investigar. Mm -hmm. Es verdad que las tarjetas Black son un episodio casi ridículo, porque estamos hablando de una gestión de Caja Madrid muy criminalizada muy intensamente criminalizada que se llevó por delante a una entidad financiera que era sistémica era la segunda o tercera entidad financiera de España de tal manera que eso provocó el rescate financiero que todos sabemos que en realidad el rescate financiero no era lo que correspondía correspondía a un rescate global al país es decir de alguna manera la ruina entera del país está provocada desde la pata financiera del régimen ¿no? ¿Y qué sucedía? Que la investigación matriz que yo llevé a cabo era una investigación sobre los créditos. Y los créditos tenían una doble modalidad, créditos a los amiguetes, uno de ellos era Díaz Ferrán, y créditos en general a la ciudadanía, pero bajo unas condiciones donde era muy difícil prever el cumplimiento de la obligación, con lo cual se estaba llevando a cabo una gestión muy desleal de la entidad, ...perdón, en la medida en que se estaba prestando dinero que, que era muy previsible que no se iba a devolver. y va generando una bola de, de riesgo tremenda, esa bola ya sabemos que se recondujo a través de las titulizaciones... El banco prestaba un dinero que no existía, por tanto, creaba ese dinero. Ese dinero después se titulizaba en un título de valor que pasaba al mercado secundario. Lo compraban bonistas y, por tanto, el banco ya creía que, que estaba salvado porque no preveía el hundimiento del sistema en su conjunto. Cuando se hunde el sistema nos tenemos que poner a ver qué pasó. Y en Caja Madrid teníamos esa parte de los créditos, otra parte que yo tuve que abrir en unas diligencias distintas por la compra de un banco en Miami en condiciones aberrantes y absolutamente falta de, de, de rigor desde el punto de vista de un manual de buenos usos bancarios eh, con unos desfases de cantidades de varios cientos de millones de euros y estas dos causas que en cualquier momento se puede reaperturar. Con toda sinceridad, no sé qué marcha exactamente ha seguido la causa del Banco de Miami, pero de cualquier modo, de estas dos causas, como se ocuparon los correos de Blesa, que en definitiva los, los correos de, del ordenador personal de Miguel Blesa de la Parra eran aproximadamente 16.000 correos que constituyen una enciclopedia negra de lo que es el sector financiero. ¿Tú
0: te los has leído todos?
3: Sí, yo los he leído y los he tenido que analizar. Junto sí, sí. con los demás elementos sí, sí, de sí, prueba, ¿no? Y, y bueno, aquí cuando revisas todo esto, pues tienes la historia negra del régimen, la historia financiera de cómo se repartían favores, de cómo se repartía prácticamente toda la entidad al modo, no de un cortijo, ¿eh? porque un cortijo normalmente está bien llevado, no, no, era un expolio. Era una manera de expoliar a, al Estado, hay que tener en cuenta, al Estado no, mejor dicho a la ciudadanía, porque hay que tener en cuenta que las cajas eran públicas, eran fundaciones públicas con una doble naturaleza privada pública y que, y que, se, y que desaparecieron, es decir, cuando llegaron al SIP, al Sistema Institucional de Protección, ...prácticamente lo que había que abonarles... ...era la bola que habían organizado... ...con la cual hubo que después montar el rescate bancario... ...aproximadamente por 50.000 millones de euros... ...y ¿no? rescate bancario... ...que en el caso español... ...no se ha recuperado nada de ese dinero... ...porque en cierto modo nosotros no hemos rescatado a la banca... ...hemos rescatado a los bonistas alemanes... ...que... ...en virtud del rescate les hemos podido pagar... ...con lo cual... ¿Qué sucedió aquí? Pues que realmente lo que estaba investigando para, para el régimen del PP, el régimen actualmente vigente, uh -huh. era insoportable. El PP estaba en su luna de miel, el PP estaba muy contento, iniciaba gobierno, y tocar ahí era tocar un nervio absolutamente irresistible, porque era llevarse por delante a toda la clase política histórica, de Madrid de, como comunidad autónoma y como ejemplo, como muy mal ejemplo de cómo puedes llevar un banco como Caja Madrid a la ruina. ¿eh? Estamos hablando de una entidad que tenía una solera y un prestigio tremendo, mm. con, con una gran cantidad de oficinas, con una tremenda capilaridad, con muchísimos clientes, una institución muy querida y bueno, esto eh, es consecuencia de la, de la ola de corrupción que nos ha asolado durante prácticamente treinta eh, años pero especialmente eh, especialmente con el Partido Popular. Eh, los
0: nueve treinta y cuatro millones de euros robados a las arcas públicas solo por las tarjetas black, estos eh... Ya los hemos pagado o estamos ahí pagándolos.
3: Hay una parte que hay algunos que han devuelto, otros no van a devolver, hay personas que se han suicidado, que ya no están. Quiero decir, eh, aquí, hay, aquí hay una cosa muy importante que se tiene que, se tiene que aclarar. ¿no? Hay una parte del dinero que nunca se va a recuperar porque nunca ha existido porque, claro, cuando la gente dice, vamos a recuperar el dinero, pero si alguien me pide un crédito de 500.000 euros, yo sé que no lo va a poder pagar, le doy los 500.000 euros, bueno, le doy los 500.000 euros relativos, es decir, uh -huh. eh, ese dinero existe realmente cuando esa persona devuelva todo el dinero, porque yo lo que hago con esos 500.000 euros es que los titulizo y los vendo, uh -huh. los mando al mercado, mando gas mostaza, literalmente, uh -huh. al, al, al mercado secundario. Y si esta persona no devuelve nada, ese dinero no está. No existe, porque nunca existió. Eh, con lo cual. Más bien, se necesita el dinero para pagarles a los que dieron un dinero en virtud de los compromisos que se adoptaron eh, con los bonistas, ¿no? Cuando se vende en el mercado secundario. De tal manera que hay una parte de dinero que no se va a recuperar porque es sencillamente mala gestión. Y hay otra parte de dinero que este es el tema de las tarjetas blancas que se tendría que recuperar porque esta es la clave no solamente la responsabilidad penal sino la reintegración de, de todo lo robado y de todo lo defraudado en primer lugar tendríamos que calcularlo no y yo no sé si nos acercamos a, a aproximadamente a los mil millones de euros ¿no? una cantidad
0: esto cual... cuando cuando yo lo oigo cuando todos lo oímos yo creo incluso tú el pidió, que todo eso lo sabes muy bien yo pienso, digo, esto te pasa a ti con una multa de 50 euros no, claro, este... y te buscan las, las cojillas claro. a la tope, ¿no? Y a esta gente, claro. eh, en, estos, en estos años, en estos cuatro años, después de estos cuatro años, ¿tú notas, como persona que conoces muy bien la justicia, que algo se ha cambiado?
3: Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos cuatro años? Eh, ha habido un cambio evidentemente con el 15M y con algunos partidos políticos que recoge una toma de conciencia es decir, hay muchísima gente que se ha dado cuenta de lo que está pasando y antes no se enteraban de nada el 15M expresa un poco esta realidad un poco en parte la deriva de Podemos a partir de, del 15M pero sobre todo los medios de comunicación, es decir la prensa, la radio, si cogemos la lo que eran las noticias normales del día a día en el año 2010-2011 y lo comparamos con lo de hoy, nos damos cuenta de que realmente sí que nos, nos estamos enterando de muchas más cosas. Porque es que en el 2010 había quien negaba que hubiera corrupción en España, había quien negaba que la Gürtel tuviera sentido. Hay que recordar que el PP decía que la Gurtel era pues un invento del PSOE, un invento de sus enemigos políticos, pero que ellos eran unas víctimas. Hay que recordar que el PP es que quería estar personado en las diligencias porque eran unas víctimas. Sí, claro, se ha mentido, se ha mentido. ...hasta la pestilencia... ...yo creo que hay mucha gente que ya de tanta mentira... ...tiene náuseas... ...ha habido un cambio por tanto... ...porque millones de personas se han incorporado... ...al hecho de saber lo que pasa... ...y de darse cuenta de que hay que movilizarse... ...y manifestarse... ...y eso en parte tiene que ver con, con lo que ha pasado en Cataluña... ...hay una parte nacionalista... En, la, ...en las movilizaciones sociales... ...y en los hechos que se protagonizaron... ...el día 1 de octubre... ...pero también hay una parte de sociedad... ...que muy legítimamente pues se plantea, oye, ¿qué está pasando aquí? Aquí no se puede vivir. Aquí estamos intentando cambiar esto y parece imposible. Y esto tiene que ver con el Partido Popular. Esto tiene que ver con un partido que ya está interpretando, porque ya sabemos que a veces cuando las cosas se terminan sale lo peor, y está interpretando la peor partitura del régimen político del 78. Y la peor partitura del régimen del 78 es ir de la mano del franquismo, prácticamente del totalitarismo... ...que es el que le da el testigo... ...al régimen del 78... ...bueno, para hacer ahí un pacto... ...en que las familias políticas del franquismo... pues ...pudieran convivir con los demócratas... ...que, que no es más o menos... ...mucho más que eso... ¿no? ...ahora bien... ...una vez dicho esto... ...hay terrenos... ...donde no se ha cambiado nada... ...y vamos a peor... ...y lamentablemente uno de ellos es la justicia... ...en España... ...hay miles de jueces y magistrados... Y yo diría que hay un nivel de preparación que es, que es apreciable y que hay un número de magistrados y jueces muy decentes, muy honestos, que hacen su trabajo día a día en condiciones muy lamentables en todos los sentidos del término, pero hay gente que no, que no, que no da, que no da el mínimo que no el mínimo es decir, yo por ejemplo la magistrada de la Audiencia Nacional que nos ha dicho a todos el Consejo General de Poder Judicial que la respetemos, que tengamos cuidado que no digamos nada bueno es que yo no veo que sea competente para conocer eh, el tema de la supuesta, del supuesto delito de rebelión porque no corresponde a la Audiencia Nacional bueno y ahí está que quiere mantener la competencia a eso, a eso entraremos ahora. Es decir, eh, la justicia en todos los sentidos del término no es tercermundista es decir, lo digo de verdad y lo siento, pero hay países tercermundistas que tienen una justicia muchísimo más cuidada, muchísimo más dedicada que la nuestra. Y es que esto no lo digo yo, pero si el otro día le preguntaron a Catalá cómo era un tema de los procedimientos judiciales en relación con, con estos delitos que ellos ven que se han cometido aquí y tal, y decía o sea, había que recoger la, la intervención la podéis poner en el juego, estaría bien decía, <ríe> Mira, oye, eh, la justicia en España es lenta, pero cuando llega, eh, llega. algo así como que te machaca, que, ah. que llega fuerte pero esto cómo lo puede decir un ministro de justicia cómo vas a decir que es lenta pero, ¿cómo que lenta? bueno, por lo menos son sinceros claro, la gente tiene que saber qué quiere decir lenta la gente tiene que saber que en el ámbito del poder político la agenda y los tiempos es lo que manda. Y si hay una agenda que va montada desde el poder legislativo que te dice que tal causa se tiene que instruir en tal tiempo, que tal recurso se tiene que resolver en tal tiempo, eso es una agenda que monta el poder legislativo. Y esa es una agenda que cuando la toma el Poder Judicial, la toma de forma empoderada, es decir, el Poder Judicial toma la agenda del Poder Legislativo y dice, si ahora estos tiempos son los míos, y esta es la expresión de mi poder. ¿Y qué hace con esa agenda el gobierno de la nación? La dinamita. La machaca, ¿cómo lo hace? Pues a cada juez le da miles de asuntos, lo tritura a asuntos, y lo, y en los casos que tiene relevancia política, pues no la digamos ya, es decir, se hace con la agenda judicial lo que les da la gana eh, en el ámbito del Poder Ejecutivo de una manera indirecta, constriñendo los medios materiales y personales de gestión, llevando a cabo investigaciones cuando no toca a nivel de diligencias informativas o expedientes disciplinarios a magistrados, entre comillas, molestos, etcétera. Hay muchos métodos, ¿no? Pero al final lo que sucede es que en la agenda manda el Poder Ejecutivo. Y si mandas en la agenda, tienes todo el poder político. Porque estamos viendo ahora las condenas a rato y todo esto, pero cuándo sale esto? Ahora le, le citan para plenario. Y lo saca en medio de toda la cortina de humo que, que ha montado con Cataluña porque lo ha hecho queriendo. Es decir, a mí no me cabe duda de que Rajoy, si quiere, sabe negociar. Un político de muchísima experiencia, sabe sentarse con... con con los independentistas y buscar acuerdos, pero si lo ha hecho el Partido Socialista siempre, siempre hablamos del independentismo, y de perdón del bipartidismo y el bipartidismo ha sido muy negativo para España, pero que todo esto pasa con el Partido Popular ¿eh? el Partido Socialista ha sabido más o menos con, con, es bastante criticable también en algunas ocasiones, pero ha sabido llevar esto y y como decía Woody Allen, lo importante es que la cosa funcione. No lo ha llevado perfecto, pero ha funcionado. Pero es que el Partido Popular nos ha llevado, pues, a la locura. Uh -huh. A, a la una situación, situación que, que bordea el golpismo, por parte del Partido Popular también. Porque claro, la manera en que se está ejecutando el 155, pues es muy discutible, ¿no?
0: Bueno, ahora vamos a ir al, al, al plato principal de hoy, a la cena, ¿no? <risa> <risa> eh... El caso del 1 de octubre, ¿no? Los resultados del referéndum del 1 de octubre, ¿tienen alguna validez a nivel jurídico?
3: Ninguna. O sea, a ver, todo lo que se ha hecho eh, desde el proceso hay que considerar que son hechos políticos. Jurídicamente no tienen valor. Igual que no lo tiene lo que está haciendo el gobierno. Aquí hay una... Aquí, a ver, ¿cómo se puede explicar esto con la mayor claridad? La constitución española es un espacio abierto. La constitución española no se pudo cerrar en la transición política. No no pudieron hacer un texto con todos sus artículos, todo arreglado, sobre todo un tema tan importante como era el el pilar territorial de la Constitución, es decir, el sistema autonómico y el reparto de competencias entre el Estado y Comunidades Autónomas, no se podía cerrar. ¿Por qué? Bueno, pues porque porque faltaba faltaba voluntad política, porque faltaba capacidad de acuerdo, porque bueno, porque ETA estaba muy activa, porque había un ruido de sable tremendo. Hay que recordar las condiciones tan difíciles en que eh, en que entramos en la democracia. La transición fue muy importante, pero ...ese coche volando por Claudio Coello ...y dando la vuelta... ...y en el que muere Carrero Blanco... ese fue un hecho muy importante también... ...hay que recordar que Carrero Blanco era todo... ...era prácticamente todo el régimen con Franco... ...Franco ya no pintaba prácticamente nada... ...bueno pues un fallecimiento... ...evidente que ayuda... ...y esta constitución que no está terminada... ...es una constitución... ...en la que llegamos a un acuerdo muy importante... ...había un pacto social que también lo han dinamitado porque ya las pensiones prácticamente no son una expectativa y había un pacto territorial que afectaba muy fundamentalmente a Cataluña y después a Euskadi. pero hay que recordar que en la constitución de la segunda república el estatuto de Cataluña se hace antes que la constitución, si este es un tema importante el que no lo sepa eh, lo digo porque es que hay políticos del PP que, que, es que parece que no lo saben, pues, pues debería de irse a otro país a hacer política, porque este país es así, les podrá gustar más o les podrá gustar menos, pero en este país hay territorios que tienen una configuración especial y que bajo mi punto de vista, desde luego con Cataluña es que yo lo he vivido, es una nación, es una nación que se moviliza y que quiere ir a votar. ¿Que la nación es de 3 millones, de 2 millones, de 4 millones? Bueno, eso ya es muy discutible. Merecería la pena que se estudiase de una manera mínimamente seria. Pero la cuestión es que esa constitución queda abierta y los estatutos de autonomía son constitución. Son constitución. Es decir, la constitución se aprueba y es la ley formal. ¿Por qué formal? Porque ahí no está todo. ¿Qué falta? Los estatutos de autonomía.
0: De cada, de, cada comunidad. ...de cada
3: comunidad autónoma. ¿Y qué quiere decir que son constitución? Que cuando te vas a poner a aprobarlos... ...se abre el poder constituyente... ...y cuando se abre el poder constituyente... ...todo es política. El poder constituyente no está sometido... ...a la constitución en sí mismo... ...porque tiene la capacidad... ...de crearla, de transformarla y de extenderla. Por tanto no puede estar sometido. Porque además no hay un parámetro... Claro, de por dónde tiene que discurrir ese poder constituyente, porque ya hemos quedado, aunque está inacabado, entonces como está inacabado, pues, pues está inacabado. Tú con ese poder constituyente lo actualizas. Y aquí hay una cosa muy importante, y es que nuestra constitución tiene un sistema muy riguroso, muy exigente para poner en marcha una reforma constitucional. Y cualquiera sabe que este tipo de sistemas de reforma tan cerrados, al final fracasan, ¿por qué?, por lo que estoy diciendo, porque quien manda es el poder constituyente. Y tú no le puedes decir al pueblo, al pueblo catalán, al pueblo andaluz, al pueblo de Euskadi, a los navarros, a ninguno de los pueblos o territorios o regiones de España, tú no le puedes decir, oye, mira, la constitución no la ha tocado, porque es que es muy complicado. Bueno, depende, oye, si toca si toca cambiarla, se cambia. No, es que la mayoría, no, pero es que mire usted, el poder constituyente está como está montado ahora. La sociedad respira lo que respira ahora y no pretenda usted que vamos a quedarnos encarcelados de una constitución que se hizo en el año 78. Las constituciones no son cárceles de la sociedad, son canales jurídicos de expresión de las sociedades y del poder constituyente. Por tanto, cuando se aprueba el estatuto, el estatuto en el 2006, estamos en poder constituyente. Eso pasa por dos parlamentos y eso pasa, porque es poder constituyente, por la nación, por la sociedad civil que va a votar y eso es sagrado, no te lo puedes cargar y eso es lo que han hecho y eso es lo que hace el Partido Popular el Partido Popular que no estaba de acuerdo porque le hicieron un circuito sanitario porque no querían trabajar con él a la hora de hacer el estatut bueno, es que yo comprendo que no se quiera trabajar con el Partido Popular sino que quiere comprender una serie de mensajes evidentes y diferenciales en política en determinado territorio, en este caso la Cataluña y bueno eh, cuando se aprobó el estatuto, se fue por la puerta de atrás, hizo algo, hizo algo que yo he, he llegado a comentar lo que es un golpe de Estado. Lo que pasa es que ese golpe de Estado, en vez de darlo con militares, lo das con el Tribunal Constitucional y te, entonces te garantizas que triunfas siempre. Claro, claro, así triunfas. ¿Y qué hace? Pues que le da la vuelta. ...que coge el estatuto y lo liquida. Es decir, ¿qué, qué mensaje manda así el Partido Popular? Oye, mira, yo, yo no tengo que negociar nada... ...si me sacáis de la negociación también me da igual... ...si lo aprobáis en el Parlamento me da igual... ...si lo lleváis al Congreso pues también me da igual... ...y si la gente lo vota... ...y por el voto que sea, que esto se aproximó al setenta y pico por ciento... ...que recuerda, también me da igual... ...que yo después allí en Madrid... ...yo sé, me voy a Julián Romea... ...me presento un recurso allí en el Tribunal Constitucional... Y aquí entre cinco o seis personas esto se arregla. No, no se arregla. Se genera una situación que queda en el inconsciente colectivo y que supone un golpe, un golpe un golpe de mano al orden constitucional. El, el tribunal constitucional jamás debió haber resuelto esto así, jamás debió haber quebrantado la voluntad expresada por la gente y, hombre, hay que tener un poco de humildad institucional, yo creo que el Constitucional tiene que darse cuenta de que para esto no está. Para esto no está. Para esto es que desaparece. La gente lo quita. Es decir, esto es una torpeza tremenda. Son las torpezas estas a las que nos tiene acostumbrado este partido, Partido Popular. Y bueno, pues eh, aquí, a partir de este momento, queda rota la baraja. La baraja territorial queda rota. Es decir, del momento que usted me ha roto todo el pacto esencial con el que se monta la Constitución... Pues aquí todos los hechos empiezan a ser hechos políticos y, y símbolos políticos y simulacros políticos donde la mayor fuerza y el mayor impacto lo tiene el mensaje en Cataluña porque va ligado a un grado de legitimidad tremendo que ya no viene solo del nacionalismo sino que viene proviene de ese 15M y de toda esta toma de conciencia donde tenemos partidos que ya son como la CUP o tenemos grupos que están eh, integrados tanto en Esquerra como en PDCAT bueno, pues que son gente que ya no es mero nacionalismo, sino oye, así no podemos seguir o esto cambia, yo quiero vivir en un país que tenga división de poderes mm. yo quiero tener una cierta esperanza de que voy a tener una pensión, yo quiero un contrato de trabajo dentro, entonces hay otro movimiento mucho más profundo mucho más transversal abarca todas las capas sociales y esto es una cosa que se vio perfectamente el 1 de octubre ...y nos colocan en un escenario... ...absolutamente... ...absolutamente diferente...
1: Um, el Pidio... Uh, ...hablando de esto... Uh, ...¿permite la actual Constitución Española... ...la celebración de un referéndum acordado... ...sobre la independencia de Cataluña... ...o cualquier otra región... Uh, ...comunidad autónoma de España... ...es decir, ¿es un problema legal... ...o es un problema político? Este, un problema político...
3: A ver... ...aquí... Eh, rotundamente hablando... ...el problema no es legal... ...aquí se han hecho cosas que son ilegales y han tirado para adelante. Es decir, hay que recordar que Andalucía no, eh, en principio, no estaba previsto que entrara a ser a una comunidad autónoma por la vía de máximos competenciales del artículo 152, ¿no? Que era la vía que de alguna manera te podía colocar en una situación próxima a la de Cataluña y sin embargo Andalucía eh, decidió que sí quería ir por esa vía que, que era de unos requisitos formales extraordinariamente complicados de conseguir y los consiguió salvo en Almería donde no consiguió el voto favorable al Estatuto de Andalucía de la mitad más uno del censo electoral por tanto estaría fuera ¿Y cómo se consiguió que estuviera dentro Con una ley orgánica que dijo que sí. La voluntad popular se sustituyó por una ley orgánica. Y esa ley orgánica para Almería fue capaz de introducir a Andalucía dentro de un proceso eh, competencial autonómico de máximos. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si una vez que se dicta esa ley orgánica en favor de Almería para que todo el proceso se complete, hubiera ido el PP y lo hubiera impugnado? Pues que hubiera ardido Andalucía o sea, hubiera sido imposible y se modificó la ley, se modificó la constitución de facto y no pasó nada es decir, ahora bien, es verdad que no es lo mismo eso que un proceso independentista por tanto yo creo que el camino correcto es en primer, en primer lugar modificar la constitución y dentro de la modificación de la constitución admitir un referéndum pactado para determinar en Cataluña si Cataluña sigue o no sigue en las condiciones que está ahora mismo integrada con, con España ¿no? y que es España y esto yo creo que es legítimo y que se ha llegado a un punto en que se tiene que hacer la decisión para darle cobre, cobre, cobertura a ese referéndum es una decisión que viene tiene que venir de todo el cuerpo del territorio nacional pero hay que ponerse no basta hablar hay que ponerse a hacerlo es decir y yo en este sentido creo que ahora mismo en la agenda política el tema más importante de todos, que nadie se pierda con esto es modificar la constitución en la agenda política uh -huh. no de política económica, en materia de política económica el tema más importante es ver qué vamos a hacer qué vamos a hacer para devolver o para situarnos ante una deuda de dimensiones descomunales porque debemos más de un billón de euros pero en el ámbito político estricto el número uno, el tema fundamental, es modificar, ver cómo se modifica la Constitución y tener un texto donde nos podamos aclarar en el ámbito de la organización territorial del Estado y las comunidades autónomas. Y que sea un Estado federal, obviamente, con una amplitud y con una, y con una claridad muy favorable a los Estados federados.
0: En los últimos días, ya hace 15 días, 17 días, ¿no? Hay dos personas, ¿no? que se han vuelto muy conocidas, ¿no? y bastante ya famosas, ¿no? Jordi Sánchez y Jordi Cushat sí. bueno, ya lo eran antes. Sí. Eh, son responsables ambos de un presunto delito de sedición, no, como eso, sostiene no, la fiscalía. Verdad,
3: con, con los debidos respeto, eso es un disparate. La verdad, no, si, ver, si examinamos los hechos a ver, delito de sedición no puede haber, no se puede contemplar, porque no son hechos violentos y no son hechos proyectados a derrocar un poder del Estado, a sustituirle, a suplantarle, no. Lo que uno observa en la manifestación es que hay un montón de gente enfadada, indignada, igual que están allí sentados, y en los que se pueda detectar a través de cámaras, etcétera pues se podía advertir algún delito de resistencia a la autoridad, se podía advertir un delito de desobediencia, se advierte claramente un delito de daños en los bienes públicos respecto de los coches de, de patrulla de la Guardia Civil... Uh -huh. Alguien podría pensar en un delito de atentado, a mí me parece difícil, el delito de atentado es el delito de acometimiento y aquí tendría la vía indirecta de que, bueno, de que estás impidiendo que la Comisión Judicial pueda llevar a cabo sus competencias, a mí me parece muy rebuscado, pero alguien lo podía plantear, puede verse también un delito de desórdenes públicos, una turba que altera el orden y convivencia normal, Podía verse, pero al margen de que se vea el delito, la sedición, ni podemos planteárnosla. Y la responsabilidad de estos dos señores, que son inocentes y que cada día que pasa hay que recordar que están en prisión, pues, pues yo no sé por qué. Desde luego yo no lo tengo muy claro que sean por temas jurídicos. Por eso creo que se puede decir que son presos políticos. Y estos señores estaban allí haciendo lo que podían. No sé quién puede concebir que dos personas pueden manejar a toda... Un conjunto de personas en términos radicalmente absolutos, ¿no? Es decir, estamos hablando, que yo sepa, en Cataluña, desde de, de, de todo esto que estamos comentando desde 2010, que vino la sentencia del Constitucional, ¿cuántas manifestaciones ha habido entre diadas y tal? En todas esas manifestaciones eh, se han roto tres coches. Hombre, a mí me parece que, que es casi milagroso, ¿no? Uh -huh. Es decir, por muy pacíficos que sean, eh, hay que reconocer que, es que ha habido hasta suerte. Uh -huh. Pero eso es una demostración de un pueblo que se quiere expresar pacíficamente. Cualquiera lo puede comprender esto, porque han sido muchas manifestaciones, han sido muchos incidentes. Y ahora, resulta que como el 20 y el 21 pasó esto, te vas a agarrar ahí un clavo ardiendo y son sediciosos los que están en prisión. Eso no tiene sentido, de verdad que no lo tiene, no tiene ningún fundamento, es que no lo tiene. La sedición es el delito de rebelión en pequeñito y requiere los elementos de violencia, de resistencia violenta y de finalidad de querer derrocar una institución o un poder del Estado. Es decir, no es el mero hecho de yo impedirle a una comisión judicial que haga algo. Si yo le impido a una comisión judicial que haga algo, cometo un delito de atentado. Pero no un delito de sedición, porque el delito de sedición va dirigido a la fundamentalidad de esa institución. Es decir, no a, uno, a alguien que, que está ejerciendo el cargo, sino al Consejo General del Poder Judicial, querer tomar el gobierno, el Consejo, el Congreso. Por eso cuando aquí en Cataluña se suscitó el tema con la con el Parlamento, porque la gente protestaba, bueno, ahí sí puede haber... Ahí sí, porque tú estás afectando a la institución básica y fundamental de ese territorio o comunidad autónoma. De tal manera que, que no, no, no. A ver, yo creo que aquí se ha judicializado la política de una manera evidente. Y lo que son hechos políticos que tienen la raíz que he comentado anteriormente en el incumplimiento fundamental del pacto constitucional que se puede considerar prácticamente un golpe de Estado, a partir de ese momento, queda abierto. Queda abierto el sistema, ya no está ordenado, ya no está cerrado, y, y entonces conduce a que a alguien se le puede ocurrir, oye, yo esto lo voy a resolver con la ley, pero manipulándola, o con los jueces, pero manipulando, y esto parece que es la vía que, que nos está intentando eh, imponer el Partido Popular.
0: No me gusta nada de esto, ¿no? No nos gusta nada de esto. No, la verdad es que no. Eh, bueno, ahora ya para ir acabando la, la entrevista más eh, formal, ¿no? Porque luego tenemos una entrevista más informal, ya lo verás, eh, donde preguntamos más, pues, por tus gustos y, y ya lo verás. Una entrevista que hacemos, que se llama la curiosa entrevista. Eh, y ya para ir acabando, bueno, eh, estas preguntas las hicimos eh, antes de ayer. Domingo. Eh, del domingo a hoy ha han pasado cosas. Muchas cosas. Han muchas sí, cosas. De... O sea, hay una pregunta aquí que le pones. Hay riesgo de fuga y lo ha habido. O sea, perdona, pero te voy a leer sí. y a todos los oyentes. ¿Existe un verdadero riesgo de fuga? ¿Lo ha habido?
3: Eh, no, técnicamente yo no diría que se ha fugado Pusdemont. Eh, ¿Él se ha marchado sin que propiamente el delito de rebelión esté imputado? El delito de rebelión, yo ya he leído la querella, uh -huh. y la verdad la querella tiene menos fundamento todavía uh -huh. que lo que acabo de comentar respecto de los Jordi. No aparece la violencia por ningún lado. El Fiscal General de Estado nos quiere hacer comulgar con ruedas de romolino, ¿no?, y nos quiere explicar que hechos incrementos y que no han generado ninguna violencia, pues pueden ser constitutivos de delito de rebelión. Yo creo que esto no es querer aceptar lo que es el tipo penal. Yo creo que no, nos podemos estrellar en Bélgica, ahora mismo tenemos una situación muy delicada, porque es la justicia belga la que va a determinar si el canon judicial español está a la medida de ellos, a la medida de Europa, porque Bélgica, uh -huh. hay que decirlo, en materia jurídica, es una de las grandes potencias jurídicas del mundo tanto por la preparación de los juristas belgas como por el propio sistema de garantía judicial. Por tanto, eh, yo ya he estudiado, creo que es el artículo 269 del Código Penal de la Belgique y a mí me parece que ahí no tiene cabida la interpretación que se está organizando en fiscalía tienen que ser hechos violentos y puede haber resistencia pero violenta y ataques y después con una regulación que hace referencia a aportar armas directamente es decir que el código penal belga de alguna manera está pensando en lo mismo que digo yo con una mayor técnica de delimitación que la que hay aquí en el precepto pero que va en esa línea pero hay otro tema mucho más importante que ya lo está planteando el abogado de Puigdemont, ¿no? España está en el canon ...está dentro del mínimo europeo, en la división de poderes, en la imparcialidad de los jueces... ...en el tema de la tortura, en la propia forma de trabajar dentro de la prisión preventiva... ...y por tanto, es que cabe que, que, que no nos homologuen. Y ahí Aznar, por esta vía un tanto, un tanto forzada, intentó generar una normativa europea de mutua aceptación... De, la, de los cánones judiciales de derechos humanos de cada uno de los países es pues una solemne tontería es decir, los jueces no están atados por ese tipo de convenios hay un convenio de que nos reconocemos todos, que todos somos perfectos y que somos mega, eh, ultra protectores de los derechos humanos. Ya, Bueno, ese día se lo, se lo dijeron allí los políticos y me parece muy bien, pero el juez tiene independencia y después en el día a día tiene que ver si ese país realmente en ese caso, en esa casuística concreta, está reproduciendo, porque este es el tema, Bélgica ahora tiene que examinar en el, en el principio de la doble incriminación Bélgica tiene que decir si concedería una orden europea de detención si la otorgaría a España. Y para otorgarla tiene que examinar que el hecho esté incriminado también en su país y mínimamente dentro de los cánones de, de trabajo judicial y de garantías que hay en ese país. Es decir, que, que la situación se ha puesto bastante complicada y que yo creo que, que no vamos a tener buenas noticias en ese sentido porque lo que se está haciendo aquí es que no es homologable
0: o sea que los flamencos
3: pero no se, fugado. A... Decir, ah, ya, 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 no se ha jugado es jugarse no se ha jugado se ha trasladado allí además está perfectamente sí, sí, localizado sí, sí, eh, sí, sí. Y, y bueno y además ya puede Rajoy ya puede dialogar con él mm. perfectamente pues pueden hablar con plasma mm.
0: <risa> bueno, que es una cosa que siempre lo ha he hecho. O sea, no, pero que ahora sí, sí que sí, sí, ahora sí. sí que
3: lo del plasma sí, es me útil. parece imprescindible sí, el Skype.
0: Eh, bueno, y ahora la última pregunta, te pido que seas muy breve. Y eh, ¿cómo acabará esto? Haz un poco de, de brujo lolo.
3: Hace mucho tiempo lo conté en un artículo en el diario .es. España es, muy, es un país que lleva ya mil años. Esto no se rompe es difícil yo creo que se reconocerá eh, prácticamente todo lo que se reconocía en el estatuto que se derogó yo creo que esto hay que aceptarlo yo creo que ese estatuto hay que devolverlo y que se implementará en, en, en ámbitos muy importantes en servicios que yo no puedo entender que estén mal llevados desde el Estado porque lo lleve la comunidad autónoma uh -huh. en el ámbito aeroportuario en el ámbito portuario temas muy importantes para Cataluña y que habrá un Estado federal, bueno, eh, de máximo, sí. No un Estado confederal, pero habrá un Estado federal claramente establecido con una constitución que, que tenemos yo creo que tenemos nivel jurídico y nivel político para conseguirlo. Y bueno, pues si el Partido Popular se tiene que apartar, pues quizás se tenga que apartar de esto y haya que sacarlo pues entre todos los partidos que de alguna manera queremos que el país salga adelante porque es que el Partido Popular es el único que nos ayuda a esto y ese, ese yo creo que el final será positivo yo creo que la, las votaciones del 21 la, la, las elecciones del 21 de diciembre bueno, yo creo que constituyen una pequeña luz en todo este, en todo este lío, se han aceptado por el presidente, se han aceptado prácticamente por todos los partidos quedaba la CUP, yo creo que la CUP comprenderá que era muy difícil entrar en el, o sea yo creo que la CUP comprenderá que, que no era un hecho jurídico que no. era un hecho político un simulacro que tiene como mérito ser uno de los simulacros electorales más importantes de la historia uh -huh. de Europa, o sea que más no se puede pedir. Eso es más importante uh -huh. con hechos jurídicos que a veces queremos que las cosas sean uh -huh. algo que está por por debajo de lo de, de la de la magnitud de lo sublime que se ha producido, ¿no? Y yo creo que la CUP tiene que ir a esas elecciones abiertamente a competir en términos de igualdad. Ahora bien, esas elecciones se tienen que preservar, ¿eh? Porque son elecciones que están convocadas de manera ilegal. Porque yo entiendo que la aplicación que se está haciendo del 155 es ilegal y se tiene que pactar de alguna manera las garantías de que lo que suceda en esas elecciones se va a respetar. Yo creo que esto es importante. Tenemos que empezar a trabajar, no al corto, a, a, no trabajar dinamitando, sino construyendo, generando raíz. Y esto hay que hablar. Es tan sencillo como sentarse a hablar. Comprendo que el Partido Popular no tiene instrumentos, ¿no? porque lo es, bueno, lo es lo de la vicepresidenta ha sido, bueno, para echarse a temblar ¿no? iba a garantizar que no iba a haber referéndum, que lo tenía todo controlado, ya lo digo desde el punto de vista de la eficacia del sí, Estado sí, sí, sí. yo creo que es una de las mayores catástrofes de gestiones políticas de, de los últimos tiempos ¿no?
0: eh, Ahora... Vamos a cambiar un poco el chip, ¿no? Creo que a veces también va bien y en estos tiempos aún más, ¿no? Porque todos tenemos la cabeza a veces saturados y, y tú supongo el pidio la tendrás menos porque entiendes muchas cosas y, bueno, y hay, ideas. Las hay días, ¿no? Pero, pero entiendes un poco las leyes. Entonces nosotros que no las entendemos, ¿no? O sea, yo que digo, ostras lavadas, no sé si sí, más tan planer al pel o, ¿no? o, o qué pasa no entonces ahora vamos a ir a, a la entrevista más informal, que es la curiosa entrevista y que es muy sencilla, la curiosa entrevista es una entrevista donde conocemos al invitado de una forma más informal y donde daremos una pregunta y queremos solo una muy bien.
3: color favorito amarillo un libro el corazón de las tinieblas de Joseph Escorrat.
0: ¿La asignatura que me más te gustaba del colegio?
3: Del cole, del cole filosofía. ¿Un viaje? Eh, la Polinesia, está bien. ¿Y una excursión? Eh, una excursión a cualquier sitio que te plazca cada día, ahí cuanto más abierto mejor.
1: Un bar o restaurante donde se coma bien, que nos puede recomendar.
3: Esto, esto nos gusta,
0: esta es la pregunta que más nos gusta, sobre todo al me,
3: presentador. ¿Me, me pides eh, consejo sí. por un restaurante? Sí, bar o restaurante, sí, sí a, restaurante.
0: algún sitio donde se Uno pueda que comer, dijeras, sí. es que mira, en bueno, Barcelona yo, yo, o yo que sé. Yo
3: soy eh, prácticamente adicto a dos comidas, mexicana y japonesa. Hay muy buenos restaurantes mexicanos en Barcelona... No me atrevo a decir a nadie que vaya a alguno en concreto. Y japoneses también muy buenos, ¿no? Y la comida japonesa tiene ahí como clave que vive mucho tiempo uh -huh. los japoneses. O sea, sí, sí, sí. A lo mejor Buena tiene señal. que ver con la comida. Sí,
0: estoy con el pidió. Le compro esto, ¿eh? Sí, ¿no? Japonés está buenísimo, ¿no? Era el secret, era el secret. Sí, sí, está buenísimo. Eh, un político al que admires, pueden ser dos,
3: ¿eh? eh... Hay dos políticos muy grandes. Eh en términos globales con, con la mayor claridad lo que hizo Lenin constituye una de las de, la, de las estrategias políticas más formidables de la historia, eso no se puede negar y da igual que seas comunista o no y eh, aprecio mucho la manera en que de Gol quizá no sea mi político favorito sino que conozco bien cómo tuvo que resolver el golpe de estado del año 58 en Francia y me parece muy encomiable que haya políticos así, que en un momento dado estén dispuestos a generar con mucha grandeza el bienestar de un país. no Creo que son dos políticos a tener en cuenta.
0: Y a mí no me no tenían en cuenta, yo que soy, claro, cada exalcalde de Barcelona, a mí no me no tensa presi. Eso no puede ser, eh. Tenemos Muy bonas, eh. Tenemos
1: aquí al exalcalde de Barcelona. Muy bonas, eh. Es bueno, que, bueno, y... que no vanía por aquí. Claro, a un como más hace al programa de forma mensual. Cada eso, no puede ser, eh. Me cla, ¿Cómo estás, señor Díaz?
0: Voy a hablar para WhatsApp para más Joaquín Ford. Ah, sí. Y me está que está todo bien para Bruselas. Mm -hmm. Que fue una amiga de Fred, pasó, ¿eh? Ya, ya, Dave, sí. Y a Pujamón hasta una amiga liada, ¿eh? <laughs> una amiga en Bueno, a ver si se solución una una amiga, ¿eh? El señor Pidio.
3: Habría que tener paciencia, señor Tías. Usted es un hombre paciente. Sí, ¿Se sí. ¿Se acuerda, no? Cuando le sorprendieron con aquellos dineros en unas cuentas corrientes. Claro, que usted no, una no sabía cosa nada. que no, no sabía. Lo no hicieron ahí, ¿eh? Al mundo, al mundo es eh, la no ¿eh? Es usted a ver, ¿eh? Sí, De qué podía sí. ir todo esto.
0: <risa> Muchas gracias, Xavier. Y bueno, el vídeo, ahora ya para acabar, tenemos la última sección que nos la lleva eh, el poeta. Más que nada porque Joan eh, el primer día me alucinó. Esto es un reto que yo lo puse y es que me eh, resuma el programa en un poema. Un poema hecho en directo, que lo ha hecho ahora mismo. vale. Entonces, eh, ahora vamos a, a escuchar el poema y para ello, primero, la música de fondo.
2: Luz de linterna en los rincones más oscuros de un país triste. Un baile de conceptos claros por las vías del tren de la historia, desde el pasado hasta la actualidad. Días inciertos, deseo de un final feliz.
0: Eh, impresionante, eh, muy Bueno, es un resumen diferente, original, ¿no? Es un reto que yo le puse a Joan, le dije si vienes aquí yo quiero que vengas no a leer poemas. ...hazme uno en directo, haznos venga, uno en directo. Venga a currar, ¿no? Clara.
3: Y, bueno, bueno. Es un poema que, que reúne muchos de los temas que hemos tocado... Eh, ...porque, bueno, todo esto hay que reconocer que es bastante triste... ¿no? ...lo que está pasando con nuestro país, la ruina... ...millones de jóvenes por ahí tirados mm. por Europa, ¿no? Y, pero yo creo que vamos viendo que, que salimos... ...que lo resolvemos, que ha merecido la pena... ...que había muchas cosas que había que entender... Había mucho falto, muchos falsos mitos que había que derribar. Uno era el tema este, el dichoso tema de la transición política. Yo estaba aproximadamente esperando 30 años a que fuera el momento y ha llegado. Y, y esto yo creo que es muy favorable. Y casi con toda seguridad, España como país y cada uno de los territorios y pueblos de este país saldrán reforzados de todo esto, sí.
0: Estoy seguro, ¿no? Estamos seguros que de, que de ello, pues, aprenderemos, ¿no? El problema de ello, de todo ello, es el tiempo, que lleva a veces aprender, ¿no? Bueno, que hemos sí. pasado una crisis muy dura de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y en Barcelona, pues, vuelven a subir los precios. Eh, es difícil para nosotros, que somos jóvenes, ¿no? Pues, eh, buscarnos un pisito, ¿no? Complicado, no, Complicado ¿no? Pero, bueno, yo soy muy optimista, somos muy optimistas, y creo que esto se irá solucionando eh, poquito a poquito, ¿no?
3: Bueno... El tema del sector inmobiliario es complicado.
0: Es complicado porque hay muchos negocios. Y ahí. ahí
3: sí que es verdad que yo recomendaría a cualquier operador que, que se lo tomara con calma. Y yo creo que estamos en un momento donde puede haber otra vez una bajada de precios. Hay muchos riesgos. La prima de riesgo es uno de ellos muy grande. Creo que el precio de la vivienda en España no está normalizado. Algo tenemos que hacer. Yo creo que tiene que haber una acción pública o tiene que haber algunos moduladores que permitan, como en otros países, como en Alemania, por ejemplo, que a una vivienda se pueda llegar en términos de normalidad. Sí, sí. Y que comprar una vivienda no se convierta en. Hipotecar de para toda la vida. Prácticamente comprar un castillo, ¿no? 150 metros ya es algo que nadie uh -huh. concibe, porque sí, es muchísimo, sí. ¿no? Y a la primera te cobran un millón de euros. Uh -huh. y uno dice, ¿pero quién? ¿Quién tiene esto aquí? Uh -huh. Y así además ya. Ya no hay crédito, o sea que ahí hay, hay que ir con cuidado.
0: Bueno, Elpidio, es un placer que vengas una vez más al programa. Ahora voy a presentar la canción que estamos oyendo de fondo y, y luego, cuando la estemos oyendo, la bajaré y ya nos despediremos. Bueno, eh, ahora estamos escuchando a fondo eh, la canción que ha compusado nuestra amiga, colega, eh, repatido máximo del programa, eh, al Esteban Faro, que será aquí vendrá al Purpedía. Al proper 28 de noviembre, aquí al programa, amb nosaltres a explicar que es el proyecto que social ja Trancán Fronteras. Que ya tic, cadémonos a el nom y escultémos qué persona es yo.
3: Yo, yo,
0: Bueno, Don moltes será a todos los que han sido, y han trascutido. Puedes escuchar el programa el e de Abuí al web evox.com buscando parda terminar y al 91.6 del FM, a Radio Trini al el proper Mars, a Las 9. Y la FED, ahora me Santrastarás escuchando seguramente a Radio Trinisiova, que es eso, es al que te dos un programa para dos amigas horas a la vagada, ¿no? Muchas gracias del Pidio, muchas gracias. Eh, te voy a decir una cosa, al Pidio. Eh, cuando, eh, gente, si me permiten la expresión, eh, de tu calibre, ¿no? que ha estado en, 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 en una institución como es el Poder Judicial no y llevando casos de gran envergadura, que se conoce muy bien el sistema no o parte del sistema, eh, venga a una radio local del barrio del Clot, de Barcelona. Yo lo aprecio un montón. Y esto eh, te lo digo de Sergio Alpidio, de Guillermo Alpidio y de Joan Alpidio, porque muchas gracias. Cuando nos recibiste en tu casa, para nosotros fue un privilegio, en la época del 9N, ¿no? en 2014, ...para hablar de, de, de muchas cosas que habían, ¿no? Y bueno, ahora estamos en otra época de cambio, ¿no? Quizás... ...y también, eh, pues eso, has estado aquí dando, dando el callo, si me permites la expresión... ...y eso yo te lo valoro y te lo valoramos mucho.
3: pues Para mí es un placer, yo creo que, que este es el futuro de la comunicación... Hay que, ...hay que tener muchos modelos alternativos a los grandes medios... Eh, vivimos un momento muy complicado de la historia de la humanidad. Es un momento exponencial de globalización que a la vez tiene que implosionar hacia adentro. Es decir, para que podamos vivir este cúmulo de, de, de información y de complejidad que se nos viene encima como consecuencia de la contemplación global de los fenómenos, es imprescindible que profundicemos por dentro en nuestros barrios en nuestras plataformas de intereses, en nuestras asociaciones, en nuestros territorios, uh -huh. en nuestras pequeñas naciones. Y esto es algo que no se está comprendiendo bien. A veces se ve eh, lo, los procesos de independentismo, que yo creo que se van a empezar a suscitar. Se ve desde el punto de vista antiguo, desde la mentalidad del nacionalismo. Y no lo ven desde la mentalidad nueva, donde los Estados van a tener que ajustarse. Porque hoy el mundo digital cuestiona la existencia del Estado. El mundo digital hace que muchísimas cosas, que era fundamental la asistencia de lo público, puedan estar cubiertas. Y tenemos que estar atentos, por tanto, a los pequeños procesos donde un barrio se organiza, tiene su radio, tiene su historia, tiene sus intereses, sus temas. Esto es muy importante. Esto forma parte de la democracia de los Estados Unidos de América. Esa radio esos problemas, que si la nieve, mm -hmm. que si no sé cuánto, que si el colegio, que... y tener, por tanto, una conexión directa con tus temas y ser capaz de difundirlo y de meter tu punto de vista en este gran mundo mm. de la comunicación. O sea que para mí un placer, aquí me tenéis cuando os haga falta y enhorabuena. Sí, Ahorabuena. se nos ha quedado Ahorabuena.
0: corta, te lo tengo que decir, ¿eh? el pido porque hablas mucho y, y dices cosas muy interesantes, ¿no? Y siempre se nos queda escueta la entrevista, ¿no? Me acuerdo la vez que fuimos a tu casa a grabarlo, que dijimos, madre mía, si nos hemos dejado la mitad de la entrevista. Aquí". <risa> sí,
3: ahora ahora recuerdo. <risa>
0: eh, muchas gracias por venir. Eh, bueno, eh, que pasé un molbón, eh, una Bon, bona castanyada, castañada, tot i que eh? ens ve des de fora això del Halloween y yo crec que no hem de perdre aquests, bueno, aquests panelets, que es panallets, no, i aquests panallets, panallets. Nos veu, el 28 de novembre amb l'especial amb l'Esteban Faro on parlarem del projecte social Trencant Fronteres i al desembre, eh encara no ho tinc tancat del tot, però tinguem tindrem un projecte un programa molt magic ja que s'apropa el Nadal. Una base molt forta a tots i a totes i vinga, que vaya tot molt bé. Adéu. Adéu.
3: Yo, 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 yo,
0: voy a trancar fronteras.